0: Wie du Außenanerkennung gegen Innenanerkennung tauscht, darum geht es in der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Natalia Kleiber und ich bin Host dieses Podcasts Be Different, Be You. In diesem Podcast dreht sich alles, um authentisch zu sein und sich selbst zu sein. Und das kann eben manchmal bedeuten, anders zu sein als andere, weil wir einfach keine Kopie von uns gegenseitig sind, sondern es ist unfassbar schwierig geworden, seine eigene Individualität zu leben, weil wir ganz viele Konditionen mitbekommen haben aus der Kindheit, wie wir sein sollen, aus der Schule, wie wir sein sollen, aus dem Beruf, aus den Beziehungen. Also wir haben irgendwann gelernt, dass bestimmte Züge von uns angebracht sind und wir zum Beispiel, ich weiß nicht, als Mädchen wird man beigebracht, man soll immer Lieb und freundlich sein, man darf nicht laut sein, man darf nicht wütend sein. Ne, Jungs ähm, haben beigebracht, sie müssen immer dem Mann stehen und dürfen nicht weinen. Ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Also es kursiert relativ viel da draußen rum, wie jemand zu sein hat. Also einmal eben geschlechtsbezogen, aber auch statusbezogen oder familienstatusbezogen, jobbezogen, finanzenbezogen. Ortsbezogen, wo soll man wohnen, wo soll man nicht wohnen, wie soll man aussehen, ja, wie soll der Körper aussehen. Also es gibt ja, sehr, sehr viele Dinge, die da draußen kursieren und das passt eben sehr, sehr gut zum Thema, weil wir doch ganz, ganz stark im Außen verhaftet sind. Das ist ähm, ja irgendwie Fluch und Sehen zugleich, weil natürlich sind wir soziale Wesen und wir brauchen in Anführungszeichen, brauchen das Außen, um uns zu erfahren, uns zu erleben, aber. Ja, die Wahrheit zu unserem inneren Glück, ja, ist tatsächlich nicht im Außen zu finden. Das ist sowas, was man relativ häufig hört, aber das einmal das vom Verstehen, vom Verstand das zu greifen und das wirklich zu erfahren sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und was ich damit meine, werde ich dir jetzt nochmal detailliert erklären. Ich bin zum Beispiel hochsensibel, ja. Ich habe dafür keine Diagnose vom Psychologen gebraucht, der mir entweder sagt, ja, sie sind sensibel oder sie bilden sich das ein. Ja, Ich habe das einfach gefühlt. Also das heißt, es geht darum, fühle wirklich das, was du fühlst und ruhe dich mehr darin aus. Weil nur wenn mir jemand das bescheinigt oder nicht bescheinigt, ist mir ja erstmal egal. Also wenn du dich auf dein Innenleben verlassen kannst, also auf deine Gefühle, dann ist das ein viel, viel größerer Anker und Stützpunkt und gibt dir viel, viel, viel mehr Halt, als wenn du versuchst, eben ja im Außen etwas zu finden. Oder zum Beispiel nehmen wir mal Diagnosen, ja, ärztliche Diagnosen. Irgendwer bescheinigt dir etwas, aber woher soll man denn wissen, ob diese Person überhaupt recht hat? Ja, Ich komme ja aus der systemischen Beratung und in der Systemik weiß man denn tatsächlich schon sehr, sehr lange, dass der Mensch selbst am besten weiß, was er braucht. Also man gibt sozusagen nichts aus den eigenen Händen weg. Also in der systemischen Beratung ist es zum Beispiel so, dass ich keine Tipps und Tricks gebe, so nach dem Motto, ja, Sie sind unglücklich, weil, und machen Sie mal das und das, dann sind Sie wieder glücklich, sondern in der systemischen Beratung geht es darum, dass man immer nur Fragen stellt. Also sowas wie, woran erkennen Sie denn, dass Sie wütend werden? Oder woran erkennen sie, dass es ihnen gut geht? Oder woran würden sie erkennen, dass sie erfüllt? Oder Es sind sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Fragen, die man da stellt. Das heißt, der Mensch wird wieder angeregt, mehr nach innen zu schauen. Und aus der Innenschau, aus dem ja sich überlegen, okay, was meint die Person damit, fängt man halt an, die Wahrheit aus sich heraus wieder rauszubuddeln. Weil letztendlich ist sie zwar immer da, sie ist halt nur verschüttet, weil wir eben nicht mehr im Innen schauen, sondern... Ja, uns ganz stark im Außen orientieren, weil wir natürlich auch so konditioniert sind. Und wie oft höre ich, dass jemand sagt, das habe ich schon immer gefühlt, kannte dafür aber keine Worte. Also das kennst du vielleicht auch. Also ich hatte auch also als Beispiel mal jemanden in der Vergangenheit, wo ich schon immer das Gefühl hatte, die, also dieses Paar hat sich getrennt. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die wieder zusammenkommen werden. Und das ist auch letztendlich das, was passiert ist. Das haben dann auch andere irgendwann auch bestätigt, sagen sie, ja, das habe ich auch gefühlt und das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Ich vermute ganz stark, dass du das auch dein, aus deinem eigenen Erleben auch kennst. Man hat es einfach schon immer gefühlt, hatte dafür aber keine Worte und das ist eben das, was, worum es gilt, wenn du mehr in die Innenanerkennung gehen möchtest, wirklich Innenanerkennung, bedeutet hier dir selber treu zu sein, Dich auf dein Gefühl, auf deine Intuition zu verlassen, in dir selbst stabil zu sein und nicht wie so ein Blatt im Wind im Außen irgendwas zu gucken und immer unsicherer zu werden, gilt es wirklich darauf zu vertrauen. Und wenn man mal genau hinschaut, dann gibt es auch relativ oft auch Beweise, dass man dem Innen wieder vertrauen durfte. Oder wie oft hört man dann so, ja hätte ich bloß auf mein Gefühl gehört. Also das heißt, es gibt auch sicherlich ähm, Beispiele im Leben, wo man ein Gefühl hatte, was richtig war dann aber trotzdem sich im Außen orientierte, weil man irgendwie vielleicht einen Tipp von jemandem bekommen hat, dass man das so und so machen soll, hat es so gemacht und hat sich hinterher geärgert. Also auch das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, was mehr sozusagen Gehalt hat und was dir mehr Halt auch gibt. Ja, In dem Wort Gehalt steht ja auch Halt. Es wird so, als hätten wir nur ein Recht auf Verdacht. ja. Die, aber diese Diagnose, also zum Beispiel auch bei diesen diagnostischen Beispielen, was ich vorhin sagte mit, bin hochsensibel und das wäre so, als wenn ich äh, nur ein Recht als Mensch habe, dass ich einen Verdacht darauf habe, dass ich vielleicht hochsensibel bin. Aber das Zertifikat darauf, ja, und diesen Stempel oder diese Diagnose können wir uns selber angeblich nicht geben so, und nicht geben, weil wir zu dumm sind. Und es ist ja nur ein Fachexperte wissen kann. Ja, da frage ich mich really. Also ich meine, irgendjemand im Außen kann doch gar nicht fühlen, was in, den, in uns vorgeht. Also wir sind doch der beste Meister unseres eigenen Lebens, wenn man so will. Ich rede nicht davon, dass man, also es geht natürlich nicht immer zwingend um diese diagnostischen, sage ich mal gesundheitlichen Fragen, aber ich wollte dir das nur als Metapher mitgeben, dass wir eben ganz, ganz oft uns auf das verlassen, was uns das Außen aufdrückt, anstatt ähm, ja zu sagen, okay, ich fühle das einfach und das ist einfach die Wahrheit. Viele leben aber eher so ich habe da so ein Gefühl, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen frage ich im Außen und lasse mich wieder verwirren, weil das Außen bestätigt mir vielleicht nicht das Gefühl, sondern sagt genau das Gegenteil, was sein soll und schon weiß ich schon wieder nicht, wo vorne und hin ist. Und das ist letztendlich so, wie ganz, ganz viele Menschen auch leben. Dann gibt es aber auch ganz viele Beispiele, wie oft stimmt denn Außen und Innen eben nicht überein? Also letztendlich erlebt man das relativ häufig. Um, nehmen wir an, Du bekommst in einem Mitarbeitergespräch gesagt, dass der Chef mit deinen Leistungen nicht zufrieden ist. Aber du ganz genau weißt, mit einem wirklich, wirklich reinem Gewissen, dass du 100% gegeben hast. Da frage ich dich, okay, wer hat denn Recht? Wer hat Recht? Der Chef? Weil er sagt, nee, ich bin nicht zufrieden. Oder du, wo du weißt, ich weiß es aber. Ich weiß aus reinem Gewissen, dass ich 100% gegeben habe. Das Leid fängt da an, wo du dem Chef recht gibst, obwohl du es eigentlich fühlst, dass du recht hast, also in Anführungszeichen recht, sondern du weißt einfach mit reinem Gewissen, ich habe aber meine 100% gegeben, aber die meisten vertrauen dann nicht sich selber, sondern verlassen sich auf die Aussage von dem Chef und schon gehen die Probleme von vorne los, wie man sich das vorstellen kann. Oder umgekehrt, ja, du wirst in den Himmel gelobt von deinem Chef, obwohl du heimlich den ganzen Tag Katzenvideos bei YouTube ansiehst, das ist ein sehr gängiges Phänomen, dass ähm, von einem Vollzeitbeschäftigung viele, viele Stunden man nicht produktiv ist. Das ist so sehr, sehr, sehr häufig aus der Praxis gehört. Wer hat recht? Hat der Chef recht, indem er sagt, oh, sie machen einen ganz tollen Job? Oder hast du recht, dass du sagst, stimmt aber gar nicht, weil pff, ich habe Katzenvideos geschaut. Wer hat recht? Denn so dieses Vertrauen in Experten, und Experten ist, dass man sich Meinungen einholt, kennst du vielleicht auch, Du willst dir ja ein Aquarium anschaffen und kennst dich damit nicht aus und guckst äh, vielleicht die YouTube-Videos an. Vielleicht holst du dir ein Fachexpertenbuch, sprichst mit Zoologen oder gehst in einen Fachhandel und holst dir Meinungen an, wie man eine bestimmte Fischsorte hält. Und je mehr du aber eben ex sogenannte so, so Experten fragst, Je mehr Meinungen bekommst du, ich glaube, das kennt wirklich ausnahmslos jeder in unserem Leben. Das heißt, je mehr du Menschen fragst, je mehr Meinungen holst du und je mehr Möglichkeiten werden dir gezeigt, wie es angeblich sein soll. Und da frage ich dich auch wieder: Okay, wer hat denn recht? Also, und da merkt man schon relativ schnell den, den Außenzwiespalt, dass die Außenorientierung immer problematisch ist. Im Innen hast du ein einziges Gefühl. Zum Beispiel okay, ich fühle es, ich muss diesen Job verlassen. Ich fühle es. Dann fragst du fünf Freunde. Der eine sagt, verlasse es, der eine sagt, nee, bleibe da. Ja, warte doch erstmal ab, könnte eine Option sein. Oh, setz dir doch eine Deadline, das ist dann schon Option Nummer vier. Und das verwirrt dich. Das ist nicht zwingend die sichere, verlässliche Quelle, weil auch da wiederum, die Menschen fühlen das nicht, weil das, die sind nicht du, die sind nicht dein Leben. Die können nicht in dich reinschauen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich meine systemische Ausbildung gemacht habe. Das war bei uns das Erste, was uns beigebracht worden ist, dass ein absolutes No-Go ist, Tipps zu geben. Dass äh, Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Job kündigen soll oder ob ich bleiben soll, dass wir auf gar keinen Fall sagen sollten, ja, okay, kündige oder ja, äh, bleibe. Das heißt, auch da wurden wir ganz stark darauf trainiert, dass wir ausschließlich Fragen stellen, dass diese Person eben zu ihrem Gefühl kommt, zu ihrem inneren Wissen, wenn man so will und aus sich heraus diese Antworten findet. Es gibt auch in der Systemik, das ist ganz witzig, <lacht> es ist natürlich menschentypabhängig. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die das total doof fanden, dass man denen keinen Tipps gibt, weil die, sage ich mal, so stark darauf trainiert worden sind, dressiert worden sind, im Außen sich eine Bestätigung zu holen, dass sie dann immer sauer werden. Na super, jetzt habe ich hier eine systemische Coaching-Beratung bezahlt und der sagt mir nicht mal, was ich tun soll. Ja, also da muss ich dann immer ein bisschen schmunzeln, weil das ist genau das, was die Leute eben nicht verstanden. Und äh, von dieser Reaktion kann ich natürlich sofort drauf schließen, ähm, ja, wie das Leben einer solchen Person höchstwahrscheinlich aussieht. Wenn man dann immer ständig im Außen bestätigt werden möchte, dann wird man nie bestätigt und auch nie glücklich. Wenn aber man aber einen Klienten hat oder einen Kunden, der das total super findet, dass man dem keinen Ratschlag gibt, sondern dass man wirklich anregt, in sich selber zu graben und die diesen Ansatz irgendwie als stimmig für sich erachten oder sagen, ja, das fühlt sich irgendwie ganz anders an, sind die hinterher sehr, sehr dankbar, weil die sagen, oh, da wäre ich noch nie drauf gekommen. Ich bin nur darauf gekommen, das, dass, weil, weil sie mir diese Fragen gestellt haben. Also auch ganz, ganz spannend. Und was natürlich auch da noch möglich ist, dann ist es, dann ist es plötzlich nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Kündigen oder Bleiben. Also ich hatte dann auch schon Beratungen, wo dann Leute ja irgendwie eine komplett neue Idee hatten, dass, dass sie sagen, okay, ich kann sowohl bleiben als auch kündigen, sprich, ich eröffne noch eine dritte Perspektive und habe noch irgendwie einen anderen Job als Zweitjob und damit kann ich mich selber ausgleichen und bin dann glücklich, also solche Sachen. Oder auch ein sehr, sehr interessantes Beispiel, da kam jemand, einer, der hatte Bange, sich zu zwei, zwischen zwei Frauen zu entscheiden. Also man denkt man so, okay, soll ich jetzt die nehmen oder die? Und ähm, bei ihm kam hinterher raus, dass er keine von beiden haben wollte. Und das war zum Beispiel auch sehr überraschend und das war nur möglich, weil diese Person wirklich auf sich innen drin gehört hat und auf, auf das Gefühl. Und diese Person hat dann durch dieses in sich hineinheuchen verstanden, dass es jetzt an der Zeit ist, ähm, zu sich selber zurückzukommen, dass diese also mit den Frauen zu sein, egal mit welcher, sehr viel Verwirrung stiftet. Und irgendwie gar keine innere Klarheit gibt, dass es dieses, dieser Zeit des Rückzugs eben für keine sich zu entscheiden, sondern für sich allein zu sein, für die Person die sich am richtigsten in dem Moment angefühlt hat. Und das ist, äh, finde ich, ein ganz, ganz schönes Beispiel, dass, wenn man nach innen geht, meistens damit belohnt wird, wenn man auf sein Gefühl und seine Intuition vertraut, dass man nicht nur diese Frage äh, geklärt bekommt, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen, sondern dass sich noch viel, viel, viel mehr Antworten oder Ideen oder Möglichkeiten aus einem heraussprudeln, Ich sage mal immer so schön helle Momente, an die man vielleicht sonst äh, ja nie gedacht hätte. Also auch sehr, sehr spannend. Was auch noch interessant ist, das ist etwas, was aus der Physik kommt. Es gibt nicht diese eine objektive Wahrheit. Du kennst vielleicht die Metapher mit dem Elefanten. Das stehen halt fünf Menschen und der eine hat den Schwanz des Elefanten in der Hand, der eine hat den Rüssel. Also die alle haben die Augen verbunden, die sollen nur fühlen. Und der eine hat das Bein und der andere hat die Seite. Und jeder beschreibt das auch anders. Also jeder beschreibt eine andere Kontur. Und das ist, äh, jeder sieht was anderes oder nimmt was anderes wahr. Und das ist sozusagen eine Metapher auch für unser Erleben, dass wir so nur das erleben, was wir durch unsere Sinne ähm, <lacht> letztendlich von unserer Welt wahrnehmen. Und vielleicht kennst du diesen Spruch, der oder die lebt in ihrer eigenen Welt und das kommt dem tatsächlich sehr nahe. Es gibt nicht nämlich nicht diese eine Objektivität. Bei Autounfällen oder bei Unfällen generell ist das ein Phänomen, was sehr, sehr oft schon beobachtet worden ist. Das heißt Menschen, zum Beispiel sind 30 Leute, die diesen Unfall gesehen haben und die werden hinterher als Zeugen befragt. Und dann widersprechen sich die Aussagen ganz stark, wie es sich ereignet hat oder was da passiert ist. Und das ist zum Beispiel der Beweis, dass es nicht diese eine objektive Wahrheit gibt. Und deswegen macht es noch weniger Sinn, ähm, außen sich bestätigt zu fühlen oder sich Ratschläge einzuholen, was für einen das Richtige ist, was der nächste Schritt ist, was man tun sollte. Das ist so viel zu Außenorientierung. Ähm, Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja super, Natalia, du hast es jetzt ganz toll erklärt vielleicht, aber wie, wie mache ich das denn ähm, nach innen gehen? Also wie ich schon sagte, dass man eben sozusagen also Gefühl anfangen sollte, zu lauschen, sich einfach klar zu machen dass es nicht diese eine objektive Wahrheit für alle gibt und vor allen Dingen sich auch zugestehen, Fehler zu machen. Fehler sind komplett normal, die gehören dazu. Es gibt in dem Sinne keine Fehler, es ist nur eine Erfahrung. Und ich, viele lähmen sich da bereits, weil sie sich gar nicht trauen, Fehler zu machen. Und Fehler sind aber letztendlich auch nur Erfahrungen. Und dann gibt es einen Ersatz, den ich ganz cool finde, ist, alle anderen sind im Unrechtgefühl. <lacht> Also sich immer mal wieder zu sagen, alle anderen haben Unrecht. Und zwar nicht im Sinne von Klugscheißer, sondern einfach dieses, hey, die wohnen nicht in meinem Körper. Die fühlen nicht das, was ich fühle. Woher sollen die das besser wissen als ich? Dieses, wirklich diesen Satz vielleicht für sich einfach mal zu merken, alle anderen sind erstmal per se im Unrecht, weil die nicht in meinem Körper wohnen und das gar nicht so fühlen können. ja. Und dieses, genau das macht dir bewusst, dass keiner deine Gefühle kann. Das kannst wirklich nur du, das ist so, als würdest du jemandem erklären, wie aufregend diese eine Reise war und was das für ein Gefühl bei dir ausgelöst hat. Ne? Das kennst du vielleicht, du warst irgendwo verreist und das war so fantastisch und du kommst nach Hause und du erzählst das. Schon beim Erzählen spürst du dass das, dass die anderen da gar nicht anknüpfen können. Die können das nur erahnen, aber du findest das irgendwie auch ein bisschen schade, weil das, was du gefühlt hast bei dieser Reise und wie es für dich war, diese Erfahrung zu machen, das kannst du gar nicht wiedergeben. Und dasselbe bezieht sich eben ja auf deine innere Wahrheit. Er merkt dir diese Metapher mit den Reisen. Wenn du jemand von einer Reise erzählst, dann werden sie niemals so fühlen, äh, wenn du von dieser Reise erzählst, als wenn sie es nicht selbst erfahren. Und deswegen bist du dein eigener Guru, in Anführungszeichen. Genau aus diesem Grund. Du bist einfach der Meister deines Lebens, weil du wohnst in diesem Körper, du bewohnst diesen Körper und nur du fühlst diese Gefühle so, wie du die fühlst. Und jeder, der nicht das fühlen kann, hat erstmal per se Unrecht. Ja, sage ich immer. Klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das soll es gar nicht sein, sondern es geht wirklich um die eigene Stabilität, dass du einfach guckst, was ist die Quelle meines Glücks und das ist definitiv das eigene Gefühl in dir drinne. Und es gibt so einen ganz schönen Satz, wer es fühlt, hat immer Recht. <lacht> Dieses, ähm, ne, Heute habe ich grundsätzlich Rechteinstellung und einfach vielleicht ein Stück weit, heute, wo du diese Folge hörst, einmal mehr auf dich zu hören statt auf andere. Wir finden das irgendwie immer ganz schön, wenn wir das im Außen sehen, dass jemand sich selbst, ich sag mal auch, man sagt immer so schön treu ist und wirklich sein Ding macht und wir, wir bewundern auch ganz oft den Mut von Menschen, die irgendwie ihr Ding machen und sagen, boah, diesen Mut hätte ich auch gerne. Also irgendwie finden wir das sehr, sehr faszinierend verlieren uns aber selbst ganz stark im Außen oder lassen uns verunsichern. Das heißt, es geht schon ähm, ein sehr, sehr starker Zauber von dieser Stabilität im Innen raus, die wir uns irgendwie wünschen, die wir zwar an sich alle in uns tragen, die aber, sage ich mal, verschüttet worden ist. Also eine schöne Metapher dafür ist auch ein Glas mit verschmutztem Wasser. Das heißt, wenn, oder eine Flasche, stell dir mal vor, du nimmst eine Flasche und schüttelst den mit diesem, Schlamm drin aus und dann ist es sehr nebelig und so laufen die meisten durchs Leben. Man kann eben gar nicht klar sehen, man ist so vernebelt und kann eben sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig spüren und weiß gar nicht mehr, was das Richtige für einen ist. Und deswegen ist man ja die ganze Zeit, sage ich mal, im Außen unterwegs. Innenanerkennung oder dieses nach innen zu sehen und mehr auf sein Gefühl und Intuition zu vertrauen, ist so, als würde sich äh, dieses Schlammwasser sich setzen und äh, das Wasser wird klar und du kannst durchsehen. Und dann hast du so eine klare Gewissheit, das ist nichts aufregend, das ist nichts Ekstasisches, das ist einfach nur so eine stille, friedliche Einstellung, wo man sagt, ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Und das ist einfach etwas, was ich dir mit dieser Episode mit auf den Weg geben möchte. Ich weiß, wie steinig dieser Weg sein kann, weil wir natürlich sehr, sehr stark im Außen unterwegs sind und wir, wir leben auch ein Stück weit von der Außenanerkennung. So ein Lob ist immer ganz schön, ne? Aber das ist tatsächlich, äh, dam, davon machst du dich halt eben stark abhängig, wenn alles nur, wenn du eben Tipps dir einholst, wie du dein Leben führen sollst von außen, ob du jetzt glücklich bist oder nicht, immer vom Außen an, ähm, abhängt, ist temporär ganz schön. Das spricht auch überhaupt gar nichts dagegen. Das ist auch toll, das kann sehr aufregend sein. Aber sei dir gewiss, dass deine Heimat deine Stabilität, deine Oase, dein, ähm, deine Quelle des Glücks, wenn man so will, nicht das Außen ist, sondern das Innen. Und je mehr du dich anfängst, mehr zu spüren und dieses Gefühl dafür zu bekommen, dieses, ich fühle das einfach, ich weiß das einfach, ich habe es schon immer gewusst, <lacht> desto mehr kommst du tatsächlich zu deinem wahren Ich. Und Stück für Stück darf sich deine wahre Essenz ganz automatisch zeigen. Ja? Ganz, ganz automatisch. Das hat Nichts in dem Sinne Aktives, sondern das hat eher so was Passives, indem man in so einen bestimmten Zustand geht und einfach immer, einfach ein bisschen mehr nach innen horcht. Das ist ja jetzt in dem Sinne keine aktive Übung, die ich dir jetzt hier mitgebe. Also du kannst dir das gerne mit dem Glas Wasser merken. Desto mehr setzt sich dieser Schlamm und desto klarer kannst du durchsehen und dann sagen: Okay, wow, ich fühle das einfach und weil ich es fühle, habe ich Recht. <lacht> wer fühlt, hat immer Recht <lacht> oder wer es fühlt, hat immer Recht. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben hoffe ich sehr, dass euch diese Folge weitergebracht hat, ein Stückchen mehr zu eurem wahren Sein. Wenn du jemanden kennst, der das gut gebrauchen kann, teile sie gerne mit Freunden. Ich freue mich auch immer, von meinen Hörern zu lesen. Schreib mir, wie du mit dem Thema umgehst, wo da deine Herausforderungen sind oder wo dir das schon richtig gut gelingt. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Natalia.